0: Hallo, schön, dass du wieder reinhörst bei deiner Feierabend-Experience, dem Akineo-Podcast rund um die Experience. Hier ist euer Tobi und heute trinke ich mein Feierabendbierchen mit Stefan Willkommer von Tick Division. Hi, Stefan.
1: Hi, Tobi, danke für die Einladung. Danke, dass du da bist. Geht's dir gut? Ja, ja super, freut mich total. Mir geht's ja gut und ja, jetzt hoffen wir, dass wir eine spannende Zeit miteinander verbringen.
0: Ich habe mich da so darauf gefreut, dass wir mal wieder quatschen und äh, zwar nicht beruflich, sondern einfach mal wieder so ähm, ja und leider nur auf die auf die Ferne, aber ähm, freue ich mich trotzdem drüber. Stefan, magst du dich für die Community einmal kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Stefan Bülkommer. Ich bin Mitgründer und einer von vier Geschäftsführern bei der Tech Division. Wir sind natürlich Akinio Partner, äh, darüber hinaus auch Adobe Partner und äh, ja, helfen Unternehmen bei deren Problemen in der Digitalisierung.
0: Das Buzzword Digitalisierung. <lacht> schrecklich. Ja, ganz schrecklich. Ja, was macht denn, was macht denn der Tech Division als ähm, zum idealen Digitalisierungspartner?
1: Das ist eine wirklich sehr spannende Frage, weil wir uns die selber häufig stellen. Warum sollte jemand die Tech Division als Partner an die Seite mit dazu holen für Projekte oder was auch immer er vorhat? Und ich glaube, es ist zum einen natürlich, weil wir, was jeder immer sagt, irgendwo sehr, sehr, sehr offen, transparent, partnerschaftlich umgehen. Ich glaube, aber ein Hauptthema ist und das, das merkt man, wenn man mit uns wirklich auch auch zusammenarbeitet, ist den Horizont, den wir, den wir aufgebaut haben, den wir relativ breit mittlerweile auch gemacht haben. Wir kommen aus dem E-Commerce raus, aus dem ganzen Open-Source-Thema, ganz früher, ganz zu Beginn, unsere Gründung haben wir uns, da gab es auch noch kein Magento, haben wir uns mit anderen Technologien, aber Open-Source beschäftigt. Wir sind aus dieser Open-Source-Community raus entsprungen und haben uns bald dann auf, auf Magento gestürzt und sind da sicherlich auch zu einem der führenden Partner hier in, in Zentraleuropa geworden, haben dann aber irgendwann mal festgestellt, ist einige Jahre auch schon her, dass das alleine, also die, die Delivery, die technische Delivery nicht mehr reicht, mhm. um, um entsprechende ähm, Zufriedenheit beim Kunden auch herzustellen. Mhm. Und dann war für uns irgendwann mal der Schritt klar, wir müssen uns in, im, im Portfolio einfach verbreitern. Und wir haben dann vielleicht auch ein bisschen anders reagiert wie, wie wie andere und das ist auch vollkommen okay wir haben wir sind nicht hergegangen und gesagt okay wir holen jetzt zum Magento, holen wir jetzt noch irgendwie eine andere Technologie und ich bin da ich habe jetzt auch kein Problem da zu sagen naja ja gut dann machen wir Shopware dann machen wir Spriker, dann machen wir Oxid dann machen wir äh, vielleicht auch mal ein Salesforce ähm, das war jetzt nicht unser unser Ansatz sondern unser Ansatz war naja, die Technologie ist ja am Ende des Tages irgendwo Mittel äh, mittel zum Zweck das klingt dann immer blöd aber ähm, mit den Technologien die jetzt genannt wurden und als ist äh, im, im, im äh, PIM oder PXM Umfeld ja relativ ähnlich verzeihen mir aber äh, wenn du jemand hast der die Technologie beherrscht der die, sage ich jetzt mal, Vorgehensmodelle beherrscht. Dann kannst du mit jedem dieser Enterprise-Produkte oder mit, mit all diesen Produkten gute Resultate erzielen. Vielleicht so. mal ein bisschen besser mit dem einen wie mit dem anderen, aber am Ende des Tages wird was Vernünftiges rauskommen. Mhm. Deswegen war für uns dann irgendwann mal klar, wir gehen auf eine, in, in, im jeweiligen Bereich, auf eine Technologie, fokussieren uns auf eine Lösung, auf eine Komponente und wir, uns ist viel, viel wichtiger, dass wir die notwendigen ähm, Skillsets und die notwendigen Methodiken außenrum aufbauen können. Oh ja. Und da geht es dann wirklich auch um, um Beratungsthemen. Also wirklich den Kunden von, vom initialen Setup, äh, wie gehe ich eigentlich das Thema meines digitalen Geschäftsmodells an? Also wirklich der Modellierung der Geschäftsmodelle bis hin zur äh, konzeptionellen Ausarbeitung und aber dann auch der wirklichen Umsetzung des da, wo dann häufig ja auch Beratungen scheitern, mhm. weil die, also gerade im, im mittelständischen Bereich gibt es da relativ wenig, ähm, wo man dann wirklich auch in die, in die Umsetzung reingeht und die Umsetzung auch durchführen kann und dann auch in, die, in den Betrieb äh, das Ganze übernehmen kann und auch in, in die, sage ich jetzt mal, wirklich Erfolge, in, in das Erfolgreichmachen eines Konzepts, also die Vermarktung. Und für uns war dann irgendwann klar, wir müssen diese Kette abbilden, mhm. die, diese end to end beziehung herstellen können für den Kunden. Und Seien wir mal ehrlich, wir sind ein, mittlerweile glücklicherweise auch ein äh, gut gewachsenes, mittelständisches Unternehmen mit knapp 150 Mitarbeitern. Du kannst nicht alle Technologien beherrschen. Das kann mir keiner ja. glauben ja. machen. Du kannst ein, zwei, drei Technologien beherrschen und du kannst dann entweder so wie wir ein breites Portfolio haben oder halt eben nur eine Delivery sein. Genau. Aber da bin ich halt mittlerweile nicht mehr so der Überzeugung, davon, dass das der Weg ist, also zumindest für uns jetzt nicht. Und mhm. das sehen wir auch in unseren Kundenbeziehungen.
0: Mhm. Das heißt, ihr seid also nicht nur technisch der Profi, äh, um, um Konzepte zu realisieren, sondern ihr seid auch der Sparingspartner, um diese Konzepte zu entwickeln.
1: Ganz genau. Das mhm. ist auch das, was wir mittlerweile, äh, also die letzten paar Jahre, äh, sehr, sehr fokussiert vorangetrieben haben, wirklich den Kunden mitzuentwickeln. Mhm. Und das ist auch das, wo wir merken, bei den Kunden, wo wir äh, im Lied sind für diese Themen, funktioniert es auch mit am besten. Also mhm. die Kunden sind von der Kundenzufriedenheit, wir messen Kundenzufriedenheit äh, natürlich auch und diese Kunden sind in der Regel auch die zufriedenen Kunden mhm. und die Kunden, die auch nicht nur zufrieden sind, jetzt auf dem Papier, weil ich denen irgendwie ein MPS-Formular geschickt habe, sondern, und das da irgendwie sehe, sondern weil die auch am Ende des Tages einen Erfolg verzeichnen können, in, in, in deren Metriken, in deren KPIs.
0: Ja, klar. Ja, das ist auch spannend, Das ist also seid ihr ein toller Ansprechpartner für Digitalisierungsprojekte im Commerce-Umfeld, aber auch für PIM. Ihr seid ja jetzt schon eine ganze Weile auch Akeneo-Partner. Wir haben ja auch schon die ein oder anderen schönen Projekte gemeinsam angeschoben und, und ihr habt sie dann erfolgreich zum Ende gebracht oder seid dabei oder jetzt auch wieder neu begonnen. Also da ist ja einiges gerade auch los in der, in der Welt. Der Digitalisierungsdruck drückt da ja in alle Richtungen. Was zeichnet wenn ich dich das so fragen darf, was zeichnet denn ähm, aus deiner Sicht so unsere Partnerschaft aus? Weil äh, man hat ja schon jetzt gerade rausgehört, dass euch das sehr wichtig ist, da dann auch die Technologie zu beherrschen und auch die, die Strategien dahinter dann auch entwickeln zu können. Ähm, Gibt es da irgendwas, ähm, wo du sagst, ne, das, ist so das, das ist so das Spannende an so einer Partnerschaft, dann auch mit einem, zwischen Integrator und Technologie?
1: Mhm. Ich glaube, wir haben ja nicht so viele Partnerschaften. Ich habe es ja schon gesagt, also wenn mhm. wir eine Partnerschaft eingehen, dann fokussieren wir die sehr, sehr stark. Wir ähm, committen uns auch sehr stark zu einer Partnerschaft. Das haben wir mit euch dann auch gemacht. Also wir sind den Weg gegangen und dann mhm. äh, war ja auch relativ klar, wir bauen ein Team dafür auf, wir, wir, wir strukturieren das im Sales, wir strukturieren das im Marketing, wir machen gemeinsam Aktivitäten. Und ich glaube, das ist auch auch das, was uns, von unserer Seite als Partner, dann ausmacht, wenn wir einen Weg gehen, dann sind wir extrem committed dazu und den ziehen wir dann auch durch. Ja. Und auf der anderen Seite äh, finde ich gerade jetzt an unserer Partnerschaft auch das sehr, sehr spannend, und das, das habe ich auch mit den wenigen anderen Partnern, das geht halt nur, wenn du so enge Partnerschaften, wenn du so ich sage es jetzt mal bewusst, wenige Commitments hast, mhm. die, hat, die kannst du sehr, sehr intensiv leben, ja. die kannst du sehr, sehr intensiv betreiben, zumindest jetzt mal in unserer Größe. Und das, ist das, was ich auch erlebe, was ich schätze, diese, diese Augenhöhe, ähm, diese Offenheit, wirklich so auch äh, unsere Kommunikation, wenn es irgendwo knallt oder brennt gerade irgendwo, mhm. dann kann man sich einfach anrufen abends mal. Und das ist dann auch nicht, das, da, da kann man über alles sprechen und ich glaube, das ist immens wichtig, dass du solche solche Partnerschaften hast, die du ähm, in guten wie in schlechten Zeiten, also wenn es irgendwo beim Kunden halt mal nicht funktioniert, dann muss man es halt auch ansprechen können und dann muss ich auch einen, einen Partner haben, wo ich einen Weg rausfinden finden kann, dann gemeinsam auch und, und da würde ich jetzt mal sagen, das haben wir gefunden und das haben wir mit allen anderen Partnern auf dem ähnlichen Niveau mhm. und das macht dann tatsächlich auch eine, eine, eine gute und nachhaltige Partnerschaft auch aus.
0: Ja, bin ich bei dir. Danke. Ich habe da tatsächlich aber auch das Gefühl, dass ihr generell so dieses dieses Durchziehen, was du vorhin gesagt hast, ne? dieses Commitment und dann durchziehen, dass ihr das nicht nur in den Partnerschaften macht, sondern generell, auch wenn ich euch intern so miterlebe oder dann halt auch in den Projekten. Ne? Also ihr seid da schon sehr, sehr committed. Ähm, das, das kann ich, ähm, ja, das, das nehme ich immer, das ich an jeder Stelle wahr, wo ich wo ich auf die Tech-Division treffe. Das ähm, ja, schmerzt manchmal auch. Okay. Ja, ja, das tut auch manchmal weh, das ist richtig, aber ja. das 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 gehört halt einfach auch zu einer zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit einfach dazu, ne? Ja, Stefan, jetzt ein ähm, ähm, aktuelles Thema für euch. Ihr habt ja, ja ihr seid ja lokalisiert, in, man hört es ja auch schon an, an deinem Dialekt. Ähm, sorry, dass ich darauf rumreite. Alles ähm, gut. In im, im Bayern, in Kolbermoor, das äh, für die Leute, die es nicht wissen, das ist südlich von München, also ganz, ganz, äh, ganz ganz weit unten, ähm, fast schon an der Grenze zu Österreich. Ich bin äh, tatsächlich das letzte Mal nur vorbeigefahren auf dem Weg in den, in den, in den Urlaub nach Österreich, was, was, das war das Einzige, was letztes Jahr ging und ähm, da habe ich noch habe ich dir glaube ich sogar noch eine WhatsApp geschickt hey fahr gerade Ich an. Sagen, du
1: hast mir du hast mir gerade geschickt du bist am Inntal drei ja genau <lacht>
0: und das war ähm, ja da, also ist sehr tief äh, im Süden und jetzt zieht ihr aber um und zwar und das fand ich so die das fand ich so die lustige Nachricht daran weil Kolbermoor, weiß ich nicht wer das kennt also ich kannte es vorher nicht aber ihr zieht aus Kolbermore nach Kolbermoor. das ist erstmal cool ähm, dazu, dazu einfach mal so, eine, so, so ein bisschen neugierig, weil da haben wir noch gar nicht die Gelegenheit gehabt, groß drüber zu schnacken. Mhm. Ähm, so ein Umzug in der Pandemie, ähm, das, das, das stelle ich mir auch nicht ganz einfach vor. Wie sehr hat euch diese, diese, diese aktuelle Situation da ich weiß, die Pandemie ist auch ein blödes Thema, äh, mhm. ist doof, aber, aber hier an diesem, an diesem, ihr seid ja organisiert, ihr macht Projekte, Konzepte und so weiter, aber trotzdem stelle ich mir einfach vor, dass so ein, so ein, so ein Umzug dann in der Pandemie auch echt schwer sein kann, oder?
1: Ja, das ist, ich meine, man muss ja dazu sagen, der, der Umzug, das ganze Thema läuft ja relativ lang. Mhm. Also, wenn du so, so, so ein Projekt wie, wie das, was wir jetzt da auch gerade durchführen, wenn du das machst, ist es ein, ein Thema, das du ja nicht über irgendwie ein paar Monate oder ein Jahr mal machst, sondern die Planungen gehen ja echt schon fast vier Jahre zurück. Okay. Also, das, wir sind da wirklich integriert in die, in die, in, in die Objektplanung, in den kompletten Objektbau sind wir von Anfang an integriert worden. Also, das, was wir da bekommen, ist auch wirklich super, Taylor, also wirklich zugeschnitten auf uns, auf uns vor der Pandemie, muss man dazu sagen. Also, <lacht> ist auch tatsächlich so ein, so ein, so ein bisschen Thema, aber das ist jetzt nichts, was, was erstmal mit der Pandemie zu tun hat. Das musst du halt dann durchziehen, ähm, hilft ja dann am Ende des Tages auch nichts. Ähm, ich würde aber trotzdem wahrscheinlich jetzt die Planung nochmal in einem relativ ähnlichen Umfang auch so wieder, wieder machen. Hm. Ich bin mittlerweile in, in einigen Punkten, was die, die Arbeitsweise auch in der tech anbelangt. Wir haben ja vieles schon vorher ermöglicht, also auch, auch Homeoffice. Und so. Das wurde ja nicht so in Anspruch genommen. Man muss dazu sagen, wir haben, wir haben in Kolbermoor, möchte man nicht meinen, aber es ist, es ist wirklich ein, ein cooler Standort, weil die Büros sehr, sehr geil waren bei uns. Das stimmt. Ein, wirklich ein toller, toller Altbau. Ja. Ähm, also ein altes Spinnereigelände auf der Spinnerei. Auch die Adresse Spinnerei-Insel ist natürlich super. Es ist auch ja. tatsächlich eine Insel. Ähm, ich fahre jetzt fahr zu den Spinnern. Auf, auf dem bitte.
0: Ich fahre einmal zu den Spinnern dann.
1: Ja, genau. genau. Ich mein, <lacht> wir haben die Adresse nicht mehr ganz, weil äh, jetzt heißt es dann an der alten Spinnerei, ist immer noch ja. auf dem Gelände, ja. ist halt ein neues Gebäude. Ähm, der hat super ähm, schön und hat ähm, optisch natürlich einen totalen Reiz, aber hat natürlich auch in, in einigen Belangen massive Nachteile. Die Nachteile, die kann man beim Neubau dann irgendwo auch kompensieren. Das haben wir dann in der Planung jetzt auch gemacht. Und äh, ich glaube schon, dass es, wenn wir uns mal jetzt ein, ein paar Monate, vielleicht auch mal noch in Richtung ein Jahr weiter bewegen, dass uns das neue Gebäude, das auch auf uns zugeschnitten ist und auch viele Möglichkeiten uns wieder jetzt eröffnet. Ich glaube, durch das, dass wir auch in den letzten eineinhalb Jahren viel, viel stärker gewachsen sind, wie wir es uns gedacht haben, ist die Pandemie und auch, sage ich jetzt mal, die die, die Arbeitsweise, die wir jetzt etablieren mit mit viel Remote und viel so Hybrid-Themen, wie wir es planen, momentan ist ja jeder im Homeoffice, aber ja, wie wir es perspektivisch planen, gibt uns auch die Möglichkeit, dass wir die Arbeitsplätze dann noch flexibler nutzen können, weil ansonsten wären wir wahrscheinlich zum Jahresende, dann wir ziehen jetzt im Mai offiziell dann um, also zumindest mal auf dem Papier, wird wahrscheinlich immer noch jeder oder die meisten sicherlich im Homeoffice sein, aber äh, wir werden zum Jahresende wahrscheinlich die, die Büros, zumindest mal so wie es geplant war, äh, von den Arbeitsplätzen relativ voll dann auch schon haben und deswegen ist dieses Modell, wie es sich jetzt äh, auch entwickelt hat durch die Pandemie, äh, hybrid mit Homeoffice und aber trotzdem irgendwo einen Standard zu haben, das ist für uns schon gut. Ähm, das muss man muss man dazu sagen, aber jetzt auch auf die Frage zurückzukommen, wie sehr uns die Pandemie beim Umzug oder bei dieser ganzen Thematik behindert hat. Ich würde jetzt mal, und das, das mag jetzt sau komisch klingen, aber ich würde jetzt mal aktuell sagen: Die Pandemie ist für den Umzug für uns mit das Beste, was überhaupt passieren kann hat können, weil, wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, wenn ich mir jetzt die Büros, wir haben jetzt sukzessive, wir haben ja in diesem Spinnereigelände, wir sind ja gewachsen über die letzten zehn Jahre extrem stark und haben immer Einheiten mit dazu genommen, die waren auch nicht immer alle verbunden, waren, ist ein großes Industriegebäude und da sind die Einheiten halt irgendwie drin und wir haben die halt immer wieder irgendwie, wo wir es verbinden konnten, haben wir es verbunden, wo es nicht ging, ging es halt nicht, da hast du einen anderen Eingang nehmen müssen. Also wir haben ein paar Einheiten und wir haben die jetzt sukzessive halt begonnen aufzulösen. Und das wäre natürlich, wenn du einen normalen Betrieb hast, wäre das undenkbar. Jetzt haben wir aber Bauverzögerungen auch gleichzeitig noch gehabt. Mm. Und die waren jetzt nicht unbedingt nur Corona-bedingt, sondern mm. halt einfach wie so ein Bau halt so ist. Du hast halt Planungen und es ein Projekt irgendwie ähm, zigtausende von Quadratmetern und hast halt unterschiedlichste Gewerke und Themen. Und äh, ja, es ist halt einfach, du hast da ein klassisches Projekt, ist ja bei, bei unseren Projekten ja nicht so viel anders. Du hast ja immer irgendwelche Dinge, wo du, du hast halt hier ein, äh, ein ERP-System, das du anbinden musst. Das ist ein Gewerk und da hast du dann, hakt dann irgendwo und hast einen Partner, hast Abhängigkeiten. Genauso ist es am Bau ja auch. Ähm, und das merken wir halt oder haben wir jetzt auch gemerkt, es gab halt jetzt letzten Endes am Ende des Tages auch Verzögerungen ein paar und ähm, das ist jetzt alles noch nicht so super schlimm. Es wäre wahrscheinlich aber tatsächlich schlimm, wenn wir nicht im Homeoffice wären. Mhm. weil dann hätten wir jetzt vermutlich Leute sukzessive ins Homeoffice schicken müssen, mhm. in der Situation, wo dann ein Teil irgendwie im Büro ist, ein Teil musst du ins Homeoffice schicken, dann geht schon wieder los, Ja, warum muss ich jetzt ins Homeoffice, und der, und warum ich, wieso mh. und wie, und es funktioniert alles nicht so, weil Hybrid und mhm jetzt ist es für alle gleich, alles in im Homeoffice und wir können jetzt langsam, konnten wir jetzt die letzten sechs Wochen irgendwie beginnen, die Büros auszuräumen oder ausräumen, zu lassen und und das alles zu packagen und äh, alles zu sortieren und ähm, auszumisten und wirklich so ein bisschen Housekeeping zu machen und das wäre, ich würde jetzt sagen, im normalen Betrieb wäre das, das wäre, also da muss ich sagen, da äh, bei aller Liebe zum Projektmanagement, das wir ja auch können müssen, also da sind wir wirklich vor einem Jahr oder vor eineinhalb Jahren, wo wir den Umzug, also die Planung gibt es ja schon länger, aber wo wir begonnen haben, wirklich so den Umzug im Detail so zu planen, wie schauen die letzten sechs, acht Wochen aus, bevor wir umziehen, das war noch kurz vor der Pandemie, ja leck mich doch, also das hätten wir, also muss ich echt salopp so sagen, also das, das kannst du, wenn du Laie bist und du ziehst ja nicht alle irgendwie ähm, zwei Wochen ein Unternehmen um und jetzt sind wir kein großes Unternehmen, aber trotzdem ist es ja. ist es einfach so viel Zeug, was du da umziehen musst mhm. und so viel Dinge um dich um die kümmern musst mit Abhängigkeiten. Also da sage ich jetzt mal, das, das hätte uns, uns echt hart getroffen. Also von, von, von der Seite muss ich sagen, die Pandemie kann ich jedem empfehlen für einen Umzug. Wunderbar. <lacht> <lacht> also äh, für planen Sie einen Umzug,
0: einen Umzug, dann äh, spenden Sie doch ein bisschen Geld nach Wuhan für eine neue Pandemie. <lacht>
1: Genau, also ein böses, ein böses Ding. <lacht> ich äh, möchte es gleich vorausschicken, ich war nicht in Wuhan, ich war okay. meine letzte Reise, ich hatte es dir schon mal erzählt, äh, ist vor 13 Monaten gewesen und ich kam aus Singapur. Ich, hatte, ich war wirklich nicht in Wuhan. Also ich habe mit dem Ganzen nichts zu tun. Ich möchte es nochmal ausdrücklich hier erwähnen, erwähnt haben, dass das auch klar ist. Äh, ich bin, äh, ich trage da hier keinsterlei Verantwortung.
0: Okay, nee, passt. Also dann haben wir den schwarzen Humorpart auch schon ähm, abgehakt. Ähm, natürlich möchte keiner irgendwie äh, die Pandemie haben, aber ähm, es ist auch schön, wenn, wenn man die guten Seiten daran einfach ähm, sich rausziehen kann. Ne? Also nur eine gute Seite, die ich zum Beispiel aus dieser Pandemie für mich rausgezogen habe, ist eben, wie wertvoll persönliche und ähm, echte Kontakte sind. Also die habe ich einfach vorher weil habe ich die nicht so gewertschätzt ne? da habe ich ähm, da habe ich das auch mal dann schleifen lassen mit Freunden und und und, und, und so und ähm, ich weiß jetzt dass wenn diese Pandemie zu Ende ist dann werde ich das nicht mehr tun dann werde ich meine Freunde regelmäßig besuchen und äh, dann ist mir das auch egal ob das äh, Vielfahrerei ist oder so weil ähm, ja. ja also von daher was schönes was Positives aus der Pandemie zu den ähm, ähm, als kurzen Einschub äh, macht sicherlich äh, macht sicherlich Sinn was habt, ihr denn, was habt ihr denn vor? Also ihr meint, ihr macht ja nicht einen Umzug zum Spaß. Also ich habe verstanden, vergrößert, ähm, Wege optimieren. Ist ja blöd, wenn der eine im Gebäude A und der andere im Gebäude B sitzt und so. Das kann ich schon nachvollziehen. Aber ähm, was habt ihr denn noch vor? Warum, warum dieser Schritt und warum dann so ein Tailor-Made-Office?
1: Ähm, ja, wir haben uns ja... Äh, die letzten Jahre eigentlich schon seit längerem ist auch ein bisschen so ein Fable irgendwie von der Tech Division, sich, sich um, 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 die Arbeit, also um, um Kulturthemen auch zu kümmern und sich zu überlegen, wie könnte denn Arbeit, wie könnte denn das zusammenarbeiten? Wie könnte das alles in Zukunft funktionieren? Und welchen Impact hat das auch auf, auf, auf Projekterfolg, ähm, auch Zusammenarbeit, auch in Richtung Kunden? Das sind so Themen, die, die uns schon, schon, schon lange irgendwie auch das Thema, immer das Thema Agilität irgendwo, wie kann man das noch unterstützen mit mm. passenden Räumlichkeiten und deswegen war für uns irgendwo mal klar, wir müssen, wir, wir wachsen eh und wir, wir brauchen irgendwann mal ein Objekt, eine, eine neue Heimat, wo wir mit bestimmten Ansprüchen auch gerecht werden können. Auch unseren, unseren Kollegen, einfach unserer, unseren, unseren Mitarbeitern ähm, gegenüber, weil jetzt am Schluss ist, also wo wir noch im, im Office waren, ist äh, auch nicht immer, die die muss ich auch ganz ganz ehrlich sagen, also Chapo auch an die Mannschaft, die das immer irgendwie dann auch so ähm, wirklich locker weggesteckt haben oder halt eben auch ohne ohne großes Murren. Es war nicht immer ganz einfach, weil wir teilweise schon auch irgendwie eng sitzen mussten, weil einfach der Platz nicht mehr ausgereicht mhm. hat und, ähm, und auch die, die Bedingungen, jetzt nicht immer top waren, auch Lautstärke und solche Themen und da war halt jetzt so ein Punkt, man, man, man wollte jetzt auch eine, eine Umgebung wieder schaffen, die dem Ganzen auch dem Unternehmen, der Unternehmensgröße auch wieder gerecht werden kann mhm. und natürlich auch irgendwo dem, dem, dem Wachstum und das, was wir in, in Zukunft ja auch noch vorhaben. Es ist ja, es ist ja eine Reise und ich sehe das schon immer auch so ein wenn du so ein Unternehmen startest, dann ist das irgendwie eine, eine Reise, auf die du dich begibst und vorher vor, vor 10, 12 Jahren, ähm, wo wir so die ersten größeren Schritte dann gemacht haben, war uns natürlich auch nicht bewusst, wo es hinführen wird.
0: Mhm.
1: Und jetzt sind ist halt, ist wir so auf so einem so, so Level, wo du wo du dir dann Gedanken machst, ja, wo geht die Reise jetzt hin, was ist der nächste, der nächste Sprung, die nächste Klippe, die du erklimmen musst oder die, die nächste Stufe, die du nehmen musst. Und ich glaube, dass, dass die, die nächste Stufe für uns sicherlich ist, auch die Art und Weise, wie wir, wie wir besser zusammenarbeiten können, auch das Thema, ich glaube, in den Teams funktioniert es sehr, sehr gut, aber auch das teamübergreifende, wie wir da einen besseren äh, teamübergreifenden Austausch herstellen können. Da haben wir uns viel Gedanken gemacht, auch zu zu Räumlichkeiten jetzt bei uns. Also wie wir im neuen Büro äh, eben Räumlichkeiten schaffen, die diesen Austausch auch wirklich äh, in den Mittelpunkt stellen. Auch unsere unsere Kultur, unsere Transparenz, unsere All-Hands-Team-Meetings, die wir durchführen, jetzt äh, schon lange auch vor Corona, jetzt in, mit der Corona-Zeit in kürzeren Abständen, mhm. weil du einfach das Bedürfnis, den den Mitarbeitern, den Kollegen einfach näher zu kommen oder auch Informationen zu geben, einfach viel, viel höher ist, weil man sich auf dem Gang auch nicht mehr trifft. Also ich, ich bin ja zum Beispiel jemand, ich hatte nie, also ich hatte ich hatte ein Büro ganz am Anfang, ganz witzig, ich hatte ein relativ also ein feudales Büro, wo wir eingezogen sind in der Spinnerei, also recht, recht groß. Alleine und das habe ich dann irgendwann mal, kamen dann Kollegen dazu, weil wir es mussten und irgendwie vor ein paar Jahren habe ich das Büroteam einfach sein lassen, weil ich war einfach eh meistens unterwegs und habe dann kein Büro mehr gehabt. Mhm. Also die letzten dreieinhalb Jahre hatte ich, drei Jahre hatte ich kein Büro mehr.
0: Krass, okay
1: ich habe mich halt hingesetzt, wo irgendwie Platz war und das irgendwann, irgendwo ist immer ein Platz frei mit dem Bildschirm oder ich habe in der Lounge gearbeitet. Die, die Zeit, also ich war ja oft, also vor, vor der Pandemie war ich ja auch viel unterwegs, also sehr, sehr viel unterwegs auch und da hast du eh von irgendwo gearbeitet und deswegen ähm, war dann ja ich brauche jetzt nicht mehr, das, das Büro-Thema, das hat sich für mich auch total gewandelt, das war so, so ein Thema, was was ich auch für mich selber total spannend gefunden habe, früher war mir das total wichtig, heute ist mir das total schnurzer. Und Ich habe auch, hab auch, wo wir das Büro geplant haben, das ist neu, es wurde nie ein Büro für mich geplant. Also ich habe dann mit, mit, bin mit den Architekten und Planern und so und wir hatten wirklich einen supergeilen Architekten, äh, ehemaligen Wiener Architekten äh, LBGO, ähm, die das mit Wendel und Partner unserem Bauträger dann, die das gemacht haben. Und ähm, da muss ich sagen, die waren dann auch schon erstmal verblüfft. Ja, wo kommt jetzt das Chef oder wo kommen die Chefbüros hin? <lacht> ich sag, es gibt keine Chefbüros. Ja wie? Ja nee, wir haben also es es gibt Büros, es gibt ein paar wenige Einzelbüros, die nicht fest belegt sind. Mhm. Also ohne fester Belegung kannst du dir dann buchen, wenn kannst du buchen, die mal brauchst. Ja. Ja. Ja, und ansonsten haben wir viel viel auf diese, diese Themen, also wie jetzt nochmal zurückzukommen auf diese äh, Orte, wo wir dann auch zusammenkommen können. Unsere Arena ist ein Fokus, ist ein Mittelpunkt im, im Gebäude, wo wir eben unsere, unsere internen Meetings abhalten. Das ist im Prinzip die Verbindung von vom Erdgeschoss zum ersten Stock, so eine Arena mit großer Treppe, also ja. weit öffnen. Es äh, ist ziemlich cool, also wirklich sehr, sehr lässig. Ähm, optisch gestaltet auch, äh, wo die Mitarbeiter alle Platz finden können, sich da hinsetzen können, wo du unten einfach dann äh, deine deine Präsentation beziehungsweise einfach so deine Teammeetings durchführen kannst und die Mitarbeiter zu den Themen abholst und das dann auch wieder physisch machen kannst. Ja. Auf das, muss ich sagen, freue ich mich am meisten, weil das, was mhm. du vorhin gesagt hast, kann ich so unterschreiben, äh, diese, diese äh, physischen wirklich, äh, also soziale Kontakte haben wir ja, weil es die, die Technik und die Möglichkeit ja hergibt. Aber diese wirklich physischen Kontakte, das ist das, was einfach auch bei uns in, äh, eigentlich mit am meisten fehlt, wirklich zusammenzukommen.
0: Es ist halt ein Unterschied, ob du dich auf einem Bildschirm siehst oder ob du dich in Natur siehst. Ne? Weil du siehst ja auch immer nur einen Teil und es ist auch nur zweidimensional. Und, und, und vieles der nonverbalen Kommunikation, die ja, die ja super wichtig ist, wenn du mit... mit, mit äh Kommunikationsexperten sprichst, ähm, hm. die, die, ob das die Beinstellung ist oder du siehst jetzt nicht, ob ich hm. meine Füße hochgelegt habe oder nicht oder ob ich die über Kreuz schlage oder nicht, ja, und, äh, ob ich dir ja gerade mit. Oder ob du nur mit der Unterhose da sitzt. Ja, genau. Ja, auch ja. das ähm, bleibt ein Mysterium an diesem Abend. Ja. Nein, aber das, ist, aber das ist eben genau der, das ist genau der Punkt. Aber das dass ihr eine Arena ins ins und dann zwei Stockwerke miteinander, ich stelle mir es gerade bildlich vor, ich bin mega gespannt drauf. Das ist ja das ist eine coole Idee. Habt ihr denn habt ihr denn irgendwo euch Inspiration geholt, sag ich mal bei diesem Thema dann New Workplace. Ich meine, klar, das war alles vor Covid geplant und äh, das konnte jetzt keiner an, dass das das jetzt ganze noch mal ein bisschen anders. Und, und noch mehr beschleunigt wird und nach einer noch krasseren Veränderung auch mhm. obliegt. Aber bei, dieser, bei diesem Gedanken, New Work und uh, Good Place to, to Work und so weiter, ist, ist ja super wichtig. Ne? Wir verbringen so viel Zeit im Büro, auf der Arbeit mit Kollegen. Und dann ist es echt wichtig, also sehe ich auch so, dass es super wichtig ist, dass man den, den Menschen das so angenehm wie möglich macht und, und so effizient auch wie möglich macht. Ähm, habt ihr euch da an irgendeinem Konzept dran gehangelt? Ich sage jetzt mal, Apple, Facebook, Twitter, whatever? Oder oder habt ihr euch da selber Gedanken gemacht oder vielleicht sogar mit dem Team erarbeitet? Keine Ahnung.
1: Ja, wir haben, wir haben eigentlich alles gemacht. Also wir haben uns natürlich, hm. schaust du dir die Großen an, was machen die, wo gehen die Trends hin? Also machst du da so das klassische, was du letzten Endes in der, in der wenn du Digitalprojekte auch aufsetzt, was du ja in der Beratung, einer Digitalstrategie auch machst, schaust du Megatrends an zur Arbeit der Zukunft. Und also es gibt es ja unterschiedliche Trendthemen, Trendkanäle die, und Streams, die du dir anschauen kannst, haben wir auch gemacht, haben wir bewertet dann für uns selber, was passt da auch zu uns? Sind aber dann sehr, sehr schnell auch auf die Teamebene ebene runtergegangen, also auf, auf unsere Kollegen. Was wollen die? Wie wollen die arbeiten? Was ist sinnvoll? Wo, wo sind so die Painpoints Points eigentlich jetzt auch gerade? Mhm. Wir haben ja eigentlich auch ähm, grundsätzlich mal zumindest mal vom, vom, vom Feedback. Wir holen ja auch Mitarbeiterfeedback wirklich sehr, sehr regelmäßig ein. Also jetzt mittlerweile seit der Corona-Zeit auch im Zwei-Wochen-Turnus, wo wir wirklich so ein, okay. eine Mitarbeiterumfrage haben, so ein, wir nennen es Health-Check also im Prinzip so in Richtung so, so Employee Net Promoter Score ja. und da sind wir halt rangegangen und haben die Mitarbeiter die Kollegen einfach gefragt, naja wo, wo sind so die, die Schmerzpunkte bei euch eigentlich, was, was, was ist so der, der, der größte ähm, Issue, der größte Arbeitsverhinderer, wo sind so die Probleme? Da haben wir dann relativ schnell festgestellt, es sind so teilweise einfache Themen, teilweise ja, vielleicht auch nicht ganz so einfache Themen. Die mehr jetzt Urlaub, umsetzen. mehr Gehalt.
0: <lacht> ja,
1: also das sind, genau, aber das, wobei das gar nicht so kam, weil es hat jetzt, das wird ja. jetzt erstmal nicht an der Arbeit. Ach, aber nee, es kamen natürlich Dinge, die kannst du jetzt nicht so leicht umsetzen, aber ähm, Dinge wie. Wir hatten Altbau, der ist akustisch nicht ganz einfach immer. Mhm. Wir haben akustisch Maßnahmen ergriffen, aber das ist in so einem Gebäude mit 500 Meter hohen Räumen und Ziegelkappendecken Decken und so, ist das halt Spätig. echt schwierig oft. Du kannst das, und da hast du einen Denkmalschutz noch, kannst du kannst nicht alles tun. Mhm. Also du kannst nicht an die Decke, eine denkmalgeschützte Decke kannst nicht alles ranhängen. Geht halt einfach nicht. Deswegen, da, da gab es Einschränkungen und, und die haben wir, natürlich jetzt irgendwo aufgegriffen und auch mhm. das Thema also die Teams wollen unbedingt zusammensitzen also so, so, so ein Team wir sind organisiert in stabilen Teams das ist so ein ja, Unterschied so das haben wir vor, vor vor vielen Jahren begonnen wir haben unterschiedlichste Konzepte von von so Service-Team-Konzepten äh, bis Projektteams alles Mögliche ausprobiert und wir haben dann festgestellt für so, auch die agilen Methodiken an die wir schon fest auch glauben die sehr stark in unserer Kultur verankert sind, da, da passt oder da funktioniert es am besten letzten Endes, wenn du stabile Teams hast. Mhm. Also Teams, die über einen langen Zeitraum zusammenarbeiten an einen oder mehreren Projekten. Also keine Projektteams zusammenwürfelst, sondern wirklich so die, die Teams über einen langen Zeitraum zusammenarbeiten lässt, hast du eine, eine ganz klare Velocity in den Teams und ähm, hast halt viele Vorteile, ähm, ja, auch sein. so an Vertrauensebene und, und ja, ja, genau. auch die und kulturelle Ebene bildet sich eine eigene Kultur und so hat manchmal auch andere Impacts, Aber also für uns war das ist das sicherlich ein, ein Faktor auch, was zur, zur sehr geringen Fluktuation beiträgt. Und da war dann klar, die Teams wollen zusammensitzen. Jetzt haben wir in dem Altbau halt nur bedingt gut die Möglichkeiten, die Teams auch immer zusammensitzen zu lassen, weil die Räume halt total unterschiedlich geschnitten sind. Und ähm, dann kriegst du hier mal keinen den, 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 den fünften, sechsten Schreibtisch kriegst nicht mehr rein oder musst irgendwie reinstapeln. also wirklich <lacht> einfach unschön und da sind wir dann hergegangen und haben gesagt, okay, wir bauen wirklich die Büros und das alles so, dass es auf die Teams einfach äh, super funktioniert und dass, dass man, dass auch ein Teamwachstum möglich ist, also mhm. dass du halt die Räumlichkeiten hast, die so dieses, dieses Wachstum in Team, im Team, Team wächst ja trotzdem irgendwo bis zu einem gewissen Punkt, wo sich dann ein Team wieder splitten kann mhm. Also dass hast du Räumlichkeiten hast, die das aufnehmen können.
0: Also baut ihr dann quasi versetzbare Wände da ein oder sowas?
1: Also wir haben so, 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 so Wandsysteme, die kannst du theoretisch versetzen, aber wir haben mit unterschiedlichen Bürotypen, also Größentypen gearbeitet, okay. sodass du mhm. quasi halt, also halt, die, die Büros verlegst. Mhm. Wir sind vom Konzept her, wir haben das Büro jetzt auch komplett neu ausgestattet, mit Mö das heißt, also, wir haben überall dasselbe, die, dieselben Möbel, alles gleich. Also mhm. egal, wo du sitzt, ist immer dasselbe. Das geht jetzt mittlerweile eigentlich auch schon noch nicht komplett durchgängig, aber schon sehr, sehr weit, dass auch äh, monitoren, dass das alles wirklich sehr, sehr gleich ist. Mhm. Wir haben relativ homogene Hardware-Struktur auch geschaffen. Das hilft dann natürlich an der Stelle. Klar. Und äh, da haben wir jetzt, ich sage jetzt mal, ein Setup gefunden, wo ich sage, wir, wir haben die Möglichkeiten räumlich, dass wir auf die Teamstrukturen da auch schön eingehen können, dass das funktioniert. Parallel haben wir dann natürlich auch noch so Rückzugsorte, Räumlichkeiten geschaffen. Wir haben einen Yoga-Raum, wir haben die entsprechenden, äh, sage ich jetzt mal, Kreativräume geschaffen, eine Kantina. Äh, ähm, also wirklich sehr, sehr äh, dediziert auf, auf, auf die Themen, wo wir glauben oder wo wir auch in den, in den ähm, Fragestellungen, die wir ans Team gerichtet haben, wo wir ähm, entsprechende Rückmeldungen bekommen haben, bezüglich was den Kollegen wichtig ist, da sind wir schon sehr stark auch drauf, drauf eingegangen, wo es halt auch irgendwo ging, also kannst du jetzt nicht alles machen, aber also vieles konnten wir, denke ich, auch echt cool umsetzen und da freuen sich auch jetzt wirklich schon eigentlich alle auch wirklich drüber, selbst die, die jetzt sagen, ich möchte noch gerne zwei, drei Tage oder irgendwie möchte, vielleicht mindestens drei Tage im Homeoffice bleiben, mhm. freuen sich auf das neue Büro und dass, sie, dass es da einen Ort gibt, wo du dann auch wieder zusammenkommen kannst.
0: Aber der obligatorische Kicker, den jeder Agentur habt, ja,
1: hat? Ja, es den gibt den einen Kicker, klar. Den gibt es auch, <lacht> auch bei uns. Ich möchte es jetzt gar nicht so hochstilisieren, weil, weil der Kicker, ich bin selber ein, ein grandioser, Auto, mich auch ein grandios schlechter Kickerspieler. Also, ich <lacht> bin vollkommener Loser, was das anbelangt. Das äh, nicht so den, 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 den perfekten Zugang dazu, aber klar, Kicker gibt es. Ähm, das gibt es nämlich irgendwie in jeder Agentur. Den gibt es in jeder Agentur, wobei ich uns ja nicht als Agentur bezeichne. Ja, das stimmt. Muss ich ja, ich bin das jetzt stimmt. Mittlerweile, äh, ich finde den Begriff Agentur für uns äh, nicht so ideal passend und ich finde mhm. auch so dieses, das was man mit Agentur verbindet, irgendwie ein bisschen ich will ich sagen oldschoolig, aber es hat so ein so ein, bei uns in Bayern sagt man Geschmäckle. Geschmäckle? Ah.
0: Geschmäckle, ja. Ja, guck. Ja, dann entschuldige ich mich für das böse A-Wort. Alles fein. <lacht> ähm, ja, also ich bin total gespannt. Ich hoffe natürlich, dass ich als Partner eine Einladung kriege ähm, zum, zum Opening, wenn es dann dann wieder möglich ist. Eine, Aber sowas von. Da bin ich, bin ich echt mal gespannt. Und dann vielleicht miete ich mich dann da auch mit ein, wenn das so schön ist. Also hört sich, hört sich ja wir, fast so an.
1: Auf jeden Fall. Wir haben im Übrigen über dem Büro äh, zehn Boarding-Häuser, also so Boarding-Apartments, wo man sich auch einmieten kann. Also Ach, musst du nur Bescheid geben, ja.
0: Das ist ja cool. Auch das, auch das gibt's es. Guck, ja. dann hat Akineo vielleicht ja demnächst sogar noch eine Außenstelle im Kolbermoor.
1: <lacht> ja, du, nachdem du ja auch eine Transformation ähm, jetzt durchgeführt hast an dir selber, ähm, kannst du mir dann auch in die Berge steigen?
0: Ja, das machen wir gerne.
1: Das, ich bin, bin ein ich, leidenschaftlicher Bergsteiger. Bin ich, da,
0: da bin ich dabei. Du wirst dann zwar ein bisschen langsamer gehen müssen wahrscheinlich und nicht ganz so, nicht ganz so viele Höhenmeter, ähm, musst ein bisschen Rücksicht nehmen. Äh. Aber das ist ähm, fein. Aber da, da habe ich Spaß dran, ich war ja wie gesagt im, im Sommer letztes Jahr in, in Kärnten und das war, da hat mich das echt gepackt, das, das Wanderfieber, das macht echt Spaß, das ist schön.
1: Sehr schön, ich würde dich dann tatsächlich hier, ich würde mal sagen, wir, wir starten mit dem mit dem ureigensten Klassiker hier in den bayerischen, sagen wir mal in den Berchtesgadener Alpen mit dem Watzmann. Der Watzmann, ja den kennt Der man. Watzmann, den kennt man doch, oder? Ja,
0: klar. Ja cool. Ja du, da nehme ich dich, ja, da nehme ich dich beim Wort. Da freue ich Sehr mich, gerne. da freue ich mich drauf. Ja ähm, Transformation, Erlebnisse. Ähm, unser Leben ist ja geprägt von äh, von, von ja, Wandel und äh, Erlebnissen. Welches Erlebnis der letzten Tage, Wochen, Monate war denn für den Stefan so ganz persönlich, so ganz besonders prägend?
1: Puh, gibt es natürlich viele Erlebnisse. Ich glaube, ein, ein großes Thema bei mir war tatsächlich jetzt zuletzt, dass ich, und Schande über mein Haupt, dass ich mich da auch in gewisser Form oute, ich war ja lange jetzt nicht bereit in die Elektromobilität äh, irgendwo selber persönlich auch einzusteigen im Sinne von, äh, ich kaufe mir ein Elektroauto, aber ich habe tatsächlich jetzt den, den, den Schritt gewagt und habe mir jetzt erst kürzlich ein Elektroauto bestellt. Das Nein, ist, ähm, der, petrol, der petrol
0: Petrolhead Stefan hat sich ein Elektro <lacht> bestellt.
1: Ja, da, da sprichst du ja äh, eigentlich genauso, weil so wie ich dich ja kenne, du bist ja eigentlich auch einer äh, von <lacht> uns, würde ich jetzt mal sagen, auch ja. einer dieser Patrol jetzt noch. Ähm, ja, natürlich äh, geht nicht an einem vorbei irgendwo und ähm, dann war auch irgendwann mal war der, war der Punkt auch, ähm, wo du sagst, naja, äh, Plug-in-Hybrid und so, das ist steuerlich nice, aber auf der anderen Seite ist es halt einfach weder Fisch noch Fleisch, also Aha. das ist halt auch nicht, dass das war ein, dann war irgendwo schon der Punkt, wo ich sagen, ja, also wenn, wenn man irgendwo muss man den Wandel ja auch mit, äh, mit anschieben und ich glaube, wir tun das ja auch in unserem Bereich, wir, wir schieben ja auch, auch den Wandel in, in vielen Themen an und ähm, da habe ich mich noch so ein bisschen die letzten Jahre auch geweigert, äh, ja aber, die letzten, ja,
0: aber die letzten Jahre war es auch noch nicht so einfach, ne? Also ich, ich, ich finde, dass ja. also ich beschäftige mich da auch mit, mit dem Thema, ähm, just aktuell und ähm, bin auch auf dem Weg ähm, weg vom Verbrenner hin zum Elektro. Und ich sag mal, ich bin jetzt nicht der, 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 ähm, der große Öko und ich, ne, also ich, ich versuche schon meinen Fußabdruck so gering wie möglich zu halten, aber ich bin ja. Ich bin da schlechter als viele, viele andere Menschen, muss man, muss man, muss ich ganz ehrlich sagen. Und genieße auch Motorsport und 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 Schnellfahren und große Motoren und schnelle Autos, aber ähm, bisher war es ja auch immer schwierig Elektromobilität wirklich in den in, in unseren Alltag, also wir haben ja einen ähnlichen einen ähnlichen Alltag mhm. an der Stelle das auch einzubauen mit Ladeinfrastruktur und Reichweite und und was da beim Elektro alles ähm, kommt, aber jetzt gibt es ja schon so ein paar nette Modelle. Darf ich mal darf ich raten? Tesla? <lacht>
1: Ja, das würde, würde tatsächlich den meisten wahrscheinlich in den Sinn kommen, aber nein, ist kein Tesla geworden. Ui. Ja, also nicht, weil ich jetzt Tesla irgendwie super super kacke finde oder so, gar nicht. Ich, klar, ich meine, bei uns in, in unserer Branche, in unserer Szene muss man ja auch den Hut irgendwo vor, vor den Elon Musk auch ziehen, keine, keine Frage, aber es gibt so ein paar Punkte, wo ich nicht hundertprozentig irgendwo mit d'accord gehe und das ist einfach ich bin ein wahnsinniger Fan von, von sehr hochqualitativen haptischen Fahrzeugen. Mhm. Ich habe da einen gewissen Designanspruch, ähm, was, was generell das, das, das Fahrzeugdesign anbelangt, auf der einen Seite, aber auch das, das, das Thema der Materialauswahl, der Haptik und so. Und da hat mich Tesla einfach äh, nie abgeholt. Also klar, Fahrleistung und so. Wenn, ich bin auch öfters gefahren, ein Model S, von, ein Freund von mir hat auch ein, ein Model S, ist auch ein, auch ein totaler war eigentlich auch ein totaler Petrolhead und und selber auch Rennen gefahren und ähm, ist ein totaler Tesla äh, Fanboy geworden und ich kann es in Teilen auch nachvollziehen von von wenn du mit dem Auto fährst ist schon auch irgendwie cool aber so ein paar Punkte die haben mich einfach nicht so hundertprozentig überzeugt klar meine Reichweiten so das sind sie führen keine Frage aber ich Denk mir an, wenn du irgendwie auch, du, man, man gibt ja doch auch nicht wenig Geld aus. Und dann muss es in, morgens, wenn ich dann irgendwie zu, zu, zum Auto gehe in, ähm, in die Garage und dann, dann äh, gehe ich zum Auto hin und dann muss es mich irgendwie auch vom, vom Design und so irgendwie ansprechen. Und das mhm. war Tesla halt nie für mich. Also Tesla hat mich jetzt nie vom Design einfach abgeholt. Aber und jetzt. auch vom, vom Innenraum und so. Aber jetzt machst du es ja echt spannend, weil ich sag mal,
0: das, was du beschreibst, kann ich nachvollziehen. Aber da würde für mich jetzt, da ich mich ja auch mit der Thematik auseinandersetze, würde jetzt für mich so ein Polestar fast rausfallen. Da würde, also VW käme da für mich auch nicht in Frage. Mhm. Ähm, Lucid Air vielleicht noch, aber da halte ich dich nicht, nee, da sehe ich dich nicht drin. In so, einem, in so einer Sänfte so sehe ich dich auch nicht. Was ist es denn jetzt? Komm. Ja,
1: es ist tatsächlich, ich habe gewartet auch jetzt lang ähm, und habe mich auch jetzt auch schon echt sehr gefreut drauf und ich habe mir jetzt ein E-Tron ein e GT ähm, bestellt und ja, okay. ich fand den also tatsächlich von den von den ersten Zeichnungen oder wo er dann äh, in, in L.A. auch gezeigt wurde und war er auch häufiger unterwegs und da gab es ja auch viele Bilder aus der Wildnis sozusagen und ähm, da habe ich das von, von der Designlinie, von der Form schon ziemlich cool gefunden und auch so die Ideen, die man immer gelesen hat, ähm, auch was, was so die die Materialauswahl anbelangt, fand ich eigentlich vom vom Gesamtkonzept sehr durchdacht, auch dass man äh, in Richtung so der, 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 der veganen und nachhaltigen Materialien geht, finde ich echt ein, dann auch wirklich ein, ein stringentes Vorgehen, mhm. finde ich ziemlich cool und dass ein Fahrzeug, das vom äh, das 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 Konzept k so nah an der Serie oder eigentlich eins zu eins die Serie von der von der Serie dann aufgenommen wird, ist eigentlich auch selten. Und ich habe es gehofft, aber es ist äh, ja tatsächlich jetzt man ist ja jetzt vorgestellt worden auch vom Monat und ist wirklich eins zu eins dass das Konzept war im mhm. Raum äh, gab es da ein paar Wandlungen hat man sich natürlich an den sage jetzt mal Cockpits die es momentan so ein bisschen gibt auch orientiert aber äh, von außen ist er genau das 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 Thema wie das wie das Konzept war und ich finde den halt von der von der Designsprache einfach finde ich ihn mega mhm. äh, muss ich muss ich gestehen also da bin ich wirklich ähm, also, einfach abgeholt worden. Also, ist ein, ist
0: Bildschönes super. Auto. Keine, keine ja. Frage. Gerade generell Audis Designsprache jetzt gerade wieder mit den mit den aktuellen Modellen jetzt so seit ein zwei Jahren ähm, sind ist tatsächlich schön. Also da, das, da da bin ich bei dir. Aber eine Frage dazu noch, weil ich mir mit dem mich mit dem GT noch nicht auseinandergesetzt habe und bei mir ähm, kann ich gleich da gerne auch noch erzählen ähm, käme der nicht in Frage. Aber ich habe vom e-tron selber gehört, dass eben gerade das Thema Material und Materialmix im Innenraum eigentlich dort ähm, fast schon zerrissen wurde in der Co in Elektro-E-Mobility-Community. Dass das irgendwie nicht zusammenpasst und sich irgendwie komisch anfühlt und auch von der Verarbeitung her lange nicht so ist wie bei den anderen Modellen. Haben die das beim GT
1: dann geändert oder oder also hast du dir das angeschaut? Wie, wie ich du kannst ist. ihn halt momentan einfach nicht anschauen. Das ist halt so. Ich habe immer das häufig gehabt die letzten Jahre, dass ich Fahrzeuge bestellt habe, die es halt noch nicht in Zwar schon vorgestellt wurden, aber die es im Showroom noch nicht gab irgendwie. Ähm, und ähm, ich gehe das Risiko ein, weil ich, ich muss ja, muss mich ja outen. Ich habe jetzt viele Jahre Audi gefahren und ähm, bin von der, von der Qualität eigentlich schon äh, im Grundsatz überzeugt. Und das ist ja auch das, was man eigentlich schon liest, dass die Verarbeitungsqualität und äh, merkst auch an Spaltmaßen. Das ist zum Beispiel das, was mir auch irgendwie, da, da lachen dann viele ja Spaltmaße und so. Aber ich finde halt, wenn ich, wenn ich ein Auto in der Liga äh, kaufe, äh, dann muss es einfach stillig sein. Mhm. Und dann gehört auch dazu, dass irgendwie die Spaltmaße einfach passen. Das siehst du halt, das ist für mich schon, das ist schon ein Thema einfach irgendwo. Denke ich mir dann, weil das nervt dich einfach so. Solches, mich nerven zum Beispiel auch massiv, Geräusche im Auto. Ich bin empfindlich wenn, wenn ich irgendwie so, so klapper, Geräusche oder irgend sowas. Das nervt mich brutal. Okay. Also, wenn ich irgendwo, ähm, der, irgendwo im Armaturenbrett, wenn da irgendwas rasselt, krieg, da werde ich kirre, ohne Scheiß. <lacht> ohne, ohne also es ist wirklich nervig. Aber äh, zu der Frage, ähm, Kollege von mir, der hat sich den der war eigentlich der erste, der den E-Tron ähm, sich geholt hat, also den SUV. Ja. Und ich muss dazu sagen, ich hätte es jetzt nicht wahrnehmen können. Also es war im Prinzip der Innenraum von dem A6. Okay. Ähm, ähnliche Qualitätsstufe hätte ich jetzt nichts großartig anders empfinden können. Beim GT, ähm, wie gesagt, ich kann es dir nicht sagen, ich weiß jetzt nur, ich habe äh, mir so ein bisschen, ein bisschen eingelesen, ähm, wie die die Materialauswahlung es gibt halt dann so, ich habe das tatsächlich jetzt auch bestellt, weil ich mir gedacht habe, wenn dann ganz oder gar nicht, ich bin jetzt mhm. ja, ich bin ja kein Veganer, ich bin ja da wirklich, muss ich, muss ich mich ausprobieren. Ich wollte sagen, dafür weg. haben Und, wir
0: schon genügend Steaks zusammen gegessen. Genau, ich bin <lacht> ja da ganz
1: weit weg, aber ich habe tatsächlich das vegane Interieurpaket gekauft, weil ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt dann schon in Richtung dieser Nachhaltigkeitsthematik gehe, äh, dann kann ich das jetzt auch hier durchziehen, an, an der Stelle zumindest. Wenn schon grün, dann ähm, richtig grün, ne? Genau, wenn dann schon, ein da muss man ja auch drüber streiten, da ja, kommt es immer drauf an, wo der Strom dann auch letzten Endes herkommt und Batterien und Co., also wollen wir ja gar nicht ins, ins Detail gehen, aber ich habe mir gedacht, naja gut, also das, das Paket, das, das, das gebe ich mir jetzt und habe ja im Prinzip diese Mikrofaser, äh, tatsächlich Kunstleder, was sie mhm. da verbauen, muss aber wohl scheinbar schon, schon gut sein, zumindest was ich jetzt gelesen habe, ähm, und selbst das Lederlenkrad kannst du dann ersetzen durch ein äh, entsprechendes, ähm, ja, Alcantara Mikrofaser ja, äh, Teil, eh habe ich dann auch gemacht. Bitte.
0: Ist eh geiler Mikrofaser. Ja, klar, es ist Velour. ein bisschen lauer. das Ja, genau,
1: so wie ist eh cool. Ja. Genau, und das, das habe ich dann auch gemacht, weil ich gedacht habe, wenn dann, dann, das muss jetzt dann schon sein. Ich bin sehr gespannt, ähm, cool. weil er auch. Und da bin ich auch gespannt. Tatsächlich er hat leider lange Lieferzeiten. Das, da war ich jetzt echt überrascht. Aber er wird in Handarbeit gefertigt, also in Teilhandarbeit gefertigt mhm. in in ähm, finde ich auch ganz ganz interessant. Ähm, also in den in Böllinger Höfen, wo der, wo der R8 auch gefertigt wird mhm. und hat lange Lieferzeiten. Das ist das, was ich jetzt ein bisschen schade finde. Ja. Wie lange ist die Vorfreude? Ich will nicht wissen, zehn Monate.
0: Ach, du ahnst das nicht.
1: Ja, wir ja, nee, kriegen wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr.
0: Aber, meine, aber meine, meine, meine Eltern haben immer schon zu mir gesagt: Vorfreude ist die schönste Freude.
1: Ja, zehn Monate Spaß. Ja, genau. Also zu mir
0: Freude. Ja ja richtig richtig der Spaß
1: kommt danach ja. hoffentlich nee. ja
0: ah ich, ich, ja, ich glaube schon oder also von der Basis her ist ja, ja. ist ja ist ja ein kleiner Teilkan drunter das heißt ähm, du kriegst dann auf jeden Fall so den 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 halbblassen Porsche Fahrerstempel von mir zumindest aufgedrückt <lacht> 800 Volt nee ist, also technisch technisch super interessantes Auto ähm, ja naja, für mich vielleicht so als. Ähm, ich wollte gerade sagen, was
1: wird es denn bei dir jetzt zum, um die Fragen, zum, zum, ein bisschen zum, zum, in die andere Richtung zu drehen? Was zum, ja. In welche Richtung tendierst du denn momentan? Also für, du bist ja eher der, der riesenboliden typ Ach, Quatsch. Nah.
0: <lacht> aber ich, aber ich, ich, ich bin tatsächlich eher der, ich sage, ich, mir geht es eher um die Experience, ja, das ist ja auch bei mir im Job so, als jetzt um Spaltmaße. Es
1: ähm, also ist auch da, eine Experience. Jedes, ja. jedes Mal das ist es doch, dann. das Nein. ist eine Experience, wenn du dich reinsetzt und es stimmt einfach. Ja, aber
0: Stefan, das ist wie die Leute, die beim, beim Lautstärkeregler ähm, irgendwie das nicht auf sieben oder 13 oder so stellen können, sondern das muss immer 0 oder 5 oder so sein. Bei also
1: 12.
0: Ja, bei 12, echt? 1, 2 oder so? Ah, okay. Aber... Ähm, also das ist, ich, ich will jetzt nicht sagen pedantisch, aber ich finde schon, dass ein, dass ein Tesla, also um die, um die Frage zu beantworten, ähm, hat bei mir aber mehrere Gründe. Das eine ist, ich bin ein äh, begeisterter elon Musk fan Also das ist so für mich eine unglaubliche Persönlichkeit. Er hat, ich meine, er hat alles bisher durchgezogen, was er durchziehen wollte genau. und hat alles realisiert, inklusive jetzt ganz just jetzt gibt's auch Starlink in Deutschland. Also entweder, endlich schnelles Internet äh, via Satellit. Ja, ähm, wenn die genügend Satelliten oben haben, sage ich wahrscheinlich auch, ciao Telekom. Ähm, aber das andere ist halt einfach dieses ähm, dieses Auto neu denken. Also der Unterschied ist ja zwischen zwischen Tesla und 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 wenn du jetzt ähm, den Volkswagen Konzern nimmst mit Audi. Ähm, Tesla ist hingegangen und hat das ganze Thema Elektromobilität auf grüner Wiese neu geplant, neu gedacht. Und haben eben, ja, Elon hat ja selber irgendwann mal gesagt, Tesla ist eine Software-Company und kein, keine Autocompany, was ich den einen, einen spannenden Ansatz finde. Und, ähm, Volkswagen, Audi und alle anderen, ähm, die müssen umbauen. Die müssen, und, und die müssen auch Konzepte finden, wie sie die Mitarbeiter damit nehmen können und so. Und ähm, deswegen, ich, ich, das fand ich einfach so ähm, attraktiv für mich. Deswegen kann ich verstehen, dass dein, dein, dein ähm, Bekannter da auch ein Tesla Fanboy ist. Ich glaube, das werde ich dann auch recht schnell, wenn es dann einer, wenn es dann an einer wird. Und was mir, was, was für mich so ein bisschen auch dieses, ähm, die Alternativlosigkeit da ist, ist halt das Ladenetzwerk. Ja. Ich habe mich jetzt da intensiv mit beschäftigt und mit Leuten gesprochen, die fahren Elektroautos, die fahren Hyundai-Econa oder Tesla Model 3, Model S und keine Ahnung. Und immer wieder dasselbe, das Einzige, was halt aufreger ist, ist das Thema Ladesäulen. Wenn du dann Ionity oder IMBW oder whatever hast und das funktioniert nicht und die Karte geht nicht. Und das ist halt alles irgendwie mühsam und ein Krampf. Und bei Tesla fährst an den Supercharger schach rein fertig läuft ähm, brauchst keine Karte kein nichts ähm, also das ist das war für mich so das Hauptargument weil ich auch ähm, am Bürostandort wahrscheinlich dann den Ladepunkt auch ähm, ähm, machen könnte eine Wallbox aber bei mir zu Hause privat zum Beispiel könnte ich keine Wallbox installieren und dann bin ich halt dann, dann, dann bin ich halt ungern auf ähm, Energieversorger die dann ihre Wallbox äh, ihre ihre Charger dahinstellen ähm, angewiesen das, das war mein, das war eins meiner meiner Kriterien und das andere, das, das um Driving die Driving Experience. Also ja, ähm, am liebsten wäre mir natürlich schon die äh, die vierstellige PS-Zahl bei einem Tesla. Das wäre schon, also zumindest mal fahren möchte ich den. Ähm, Ob es ja dann wird, weiß ich noch nicht. Aber ähm, diese die Art wie, wie Tesla ähm, diese diese Driving Experience macht und auch wenn man sich jetzt die, die Videos anschaut von den ersten ähm, Beta Testern der der wirklichen vollautonomisch, autonomen Fahrweise das ist schon echt beeindruckend und äh, yeah. da, da habe ich Bock drauf also ich habe einfach Bock drauf da das Autofahren neu zu, zu entdecken ähm, als ja noch petrolhead
1: ich bin gespannt, für was du dich entscheidest. Also für mich ist jetzt das, das naheliegendste vielleicht auch das, wo ich mich jetzt am, am leichtesten einfinden kann. Ich muss dazu sagen, ich habe das Thema mit der Wallbox halt nicht. Ich habe mir tatsächlich jetzt hier eine, eine Wallbox bei mir zu Hause besorgt. Also ich habe gerade jetzt dieses Ladethema und im neuen Büro haben wir das auch gelöst schon. Also von daher habe ich jetzt... und ich muss auch gestehen, ich gehe jetzt nicht mehr davon aus, dass ich die großen Strecken, die riesenstrecken Strecken noch äh, irgendwo äh, mit, mit, mit dem Fahrzeug dann äh, unterwegs sein muss, also vertrieblich oder wie auch immer ähm, von, äh, von, von der Firma, von den Bedürfnissen her, glaube ich, wird das auch ein bisschen anders werden, da bin ich schon auch stark davon überzeugt, ja. deswegen glaube ich, dass mir die, das reichweiten thema jetzt äh, auch ausreichen sollte. Ich bin gespannt, ich Lass mich jetzt da mal auf das ein und dann werden wir sehen, wo, wo die Reise hingeht. Aber ich kann alles, was du sagst, kann ich, ähm, kann ich nachvollziehen. Wie gesagt, für mich war noch so einer der Punkte, der hat einfach die, die Designsprache. Und da holt mich ähm, ein Audi einfach mehr ab. Da hätte mich ein Porsche auch abgeholt, keine Frage. Und ein <lacht> ist ein wahnsinnig schönes Auto. Mega, absolut. Ja, ja,
0: ja. Aber dafür sind wir noch zu jung.
1: Absolut, da ja. müssen wir noch mal ein paar, paar Jährchen draufsatteln.
0: Ja, wenn die fünf dann vorne steht, dann, dann dürfen wir uns da offiziell mit beschäftigen vielleicht.
1: <lacht> aber, aber noch ein bisschen, Gott sei ja, Dank.
0: Aber auch dann, ja, mal, mal gucken. Ja, ja, Stefan, also ich, ich, ich drück dir ähm, die Daumen, dass du dein, äh, dein GT dann äh, schnell kriegst. Äh, vielleicht bauen sie ihn für dich ja sogar noch ein bisschen schneller. Die kennen dich dann ja schon da bei Audi. Ähm. Und dann äh, bin ich mir ganz sicher, dass du da ganz viel Spaß mit haben wirst. Das war echt eine, eine, eine coole Session mit dir. Ich glaube, wir ähm, kommen hier auch schon zum Jingle wieder. Ähm, für euren Umzug, äh, für die Office-Eröffnung. ganz, 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 ganz feste die Daumen gedrückt, dass das jetzt alles auf den letzten Metern gut passt und die Kartons entsprechend umgezogen werden. Ähm, stark, dass du dir Zeit genommen hast, war toll mit dir zu quatschen und ähm, ja, ich glaube, das machen wir noch mal, oder?
1: Auf jeden Fall, vielen Dank, Tobi, dass du mich da eingeladen hast, fand ich mega spannend, also wirklich cool, cooles, schönes Gespräch, ähm, auch in dieser äh, Physical Distancing-Zeit, ähm, ja. leider Gottes, vielleicht können wir das irgendwann mal im neuen Büro dann bei uns auch persönlich nochmal nachholen. Du nimmst dein equipment mit und wir machen den Podcast bei uns im neuen Büro.
0: Das machen wir. Das ist eine das gute ist so Idee. Cool. Super. Cool.
1: Dann danke Stefan. dir.
0: Danke dir. Schönen Abend wünsche ich dir. Schönen Abend da draußen und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ciao.